0: no episódio 106 deste podcast no conteúdo de hoje nós inauguramos uma série de cinco aulas que eu acho que você vai gostar bastante viu? bom por muito tempo né os nossos ouvintes já, já, já estão aqui alguns há mais tempo alguns chegando agora e várias pessoas com dúvidas sobre a advocacia 4.0 por onde começar como aplicar de fato é, as melhores práticas de gestão de inovação de tecnologia no, no nosso dia a dia E a gente trouxe muito conteúdo aqui para ajudar vocês aqui em toda a nossa história. Mas a gente nunca trouxe para vocês ao mesmo tempo, a gente sempre sentiu falta. E passa para vocês um passo a passo de tudo o que a gente acredita aqui na Freelaw. E foi isso que a gente resolveu fazer agora. No no conteúdo de hoje do podcast, a gente vai trazer para vocês uma aula que a gente traz o que que é o método Freeló e uma nova experiência de trabalho na advocacia. Ou seja, o que que nós... por tudo que a gente já viu nesse mercado até hoje, a gente acredita que que funciona para advogados, quais são as tendências que a gente acredita que você deveria estar seguindo, o que fazer e o que não fazer. Na próxima semana no próximo podcast, a gente vai trazer já uma aula sobre advocacia 4.0, um passo a passo, tanto para quem está começando quanto para quem já tem mais experiência sobre isso, com toda a nossa visão sobre advocacia 4.0. Em seguida, nós vamos trazer o tema sobre como o seu escritório de advocacia pode crescer por meio do trabalho remoto. Depois, na semana seguinte, no episódio 109, como converter seguidores em clientes de advocacia. E a gente finaliza essa série aqui, especial de cinco aulas, falando sobre gestão jurídica, com as melhores práticas para os seus escritórios de advocacia. É, o que, que é importante, pessoal? Todas essas, essas aulas que a gente está trazendo, são aulas que acontecem ao vivo, com a Freeló, nas lives da Freeló, uma iniciativa... Relativamente nova Que a gente está trazendo também para vocês E se vocês quiserem participar ao vivo Dos próximos conteúdos Vocês podem se inscrever No link da descrição deste deste podcast Onde você estiver escutando Vai ter o link para que você possa se inscrever E receber todas as novidades Das lives da Freeló E também receber todos os conteúdos dos próximos podcasts Eu recomendo que você se inscreva E essas aulas Elas foram gravadas ao vivo E durante a aula a gente foi Preparando um resumo visual para vocês. E esse resumo, que é uma, uma imagem bem detalhada, assim, com o tema do dia, a gente sempre vai disponibilizar para vocês também aqui nos comentários, na descrição do, do, do episódio. Então, eu recomendo que vocês baixem esse resumo depois, se fizer sentido para vocês. Ok? Então, pessoal, fiquem hoje com a aula. Hoje eu e a Júlia, minha sócia aqui na Freeló, vamos falar com vocês sobre o método Freeló e uma nova experiência de trabalho na advocacia. Contem para a gente depois se vocês gostaram do conteúdo e eu volto com vocês aqui no final do do episódio para a gente fazer um encerramento juntos. Abraço, pessoal! E para a gente começar o nosso tema de hoje, né? o método freeló e uma nova experiência de trabalho na advocacia. O que que eu acho que eu queria queria começar aqui trazendo para vocês? Eu acho que assim, quando a a gente fala muito sobre marketing na advocacia, a gente também fala muito de trabalho remoto na advocacia. São as nossas duas principais vertentes, né? Free ajuda advogados a, a conquistarem clientes por meio da internet, com o nosso curso de marketing, a gente também ajuda os escritórios de advocacia a cumprirem prazos com mais eficiência, por meio da delegação de tarefas para uma equipe jurídica remota, então, contratando pessoas para fazer petições. E a gente fala muito disso para ambos os lados, e é engraçado né, que quando a gente vai analisar os nossos maiores casos de sucesso, tanto dos alunos quanto dos clientes que contratam serviços conosco, até, até até dos próprios prestadores também é, a gente percebe que essas, é, todas as pessoas elas têm algo em comum são advogados que eles não são apenas bons advogados não são apenas bons no que eles no, no que eles fazem ali na área jurídica deles mas são advogados que eles têm uma visão diferente de escritório de advocacia uma visão diferente para a sua advocacia eles conseguem se posicionar de uma forma diferente, eles conseguem ter uma pegada de gestão, ainda que com muitas dificuldades. É comum que de, algumas dessas pessoas não sabiam nada sobre gestão, sobre métricas, e começa a entrar em contato com a gente, entra nesse mundo e depois os resultados começam a surgir. Mas é, não tem como a gente fazer marketing para um escritório com digestão. Assim. Tem como, tem, mas os resultados não são tão bons. É, não tem como a gente é, pegar um escritório e ele começar a contratar na freeló para buscar um outro advogado para fazer petição se a gente não cria um procedimento adequado.
1: Então, uhum.
0: é, na nossa visão, né, para a gente criar um modelo diferente de escritório, a gente tem que começar a entender que, primeiro, não basta você ser um ótimo jurista, não basta você ser um ótimo advogado. A gente precisa começar a pensar o nosso, na, nossa, na nossa profissão de uma forma diferente. Então, reservar o tempo para a gente se especializar para a gente ficar ainda melhor na parte jurídica, ser um curador, uma curadora da qualidade aqui, mas além disso, que a gente também comece a cuidar da parte de aquisição de clientes, da parte de sucesso do cliente, da parte administrativa, entendo os números do nosso escritório, porque quando a gente faz isso, aí a gente sai do ciclo vicioso da advocacia, que a maior parte dos advogados se encontra, e a gente começa, de fato, a ter resultados assustadores. Eu acho que é muito uhum, isso que o que a gente quer trazer para vocês hoje. O método free Law, essa expressão que a gente criou, é muito sobre isso. Enxergar o escritório de advocacia como empresa. E aí, sem, sem querer entrar naquela discussão sobre a mercantilização ou não da nossa profissão. Não é isso, mas é a gente começar a entender as diferentes áreas do nosso escritório e começar a mudar a nossa prestação de serviços para a gente criar uma experiência diferenciada para os nossos clientes.
1: Uhum. E acho que, Gabriel, você tocou num ponto essencial, que é justamente essa questão né? de que a gente analisa... Vários casos de sucesso, tanto dos nossos alunos, quanto das pessoas que estão é, utilizando a Freelaw de uma forma bem bacana na realidade. E a gente perce, percebe esse ponto em comum, né? Nossa, essas pessoas estão conseguindo ter sucesso com o método Freelaw, né? com essa Estão conseguindo ter fit com essa nossa... É, ideia né, de querer revolucionar a experiência de trabalho na advocacia, porque eles entenderam uma questão que, na nossa visão, ela é indispensável para qualquer inovação na advocacia, né, para que qualquer inovação seja bem-sucedida na advocacia, que é justamente essa questão de que a gente precisa enxergar o nosso escritório de advocacia como uma empresa, né, apesar de a gente atuar num ramo jurídico que é super específico, nós somos uma empresa como qualquer outra, a gente precisa né, sobreviver, então assim, para a gente conseguir sobreviver, a gente não precisa, a gente não tem que ser exclusivamente um bom jurista, a gente precisa desenvolver novas habilidades e, nos dedicarmos a outras áreas do nosso, do nosso escritório, né? que às vezes a gente nem consegue perceber que existem essas outras áreas justamente porque a gente está preso à visão de um escritório de advocacia tradicional, né? que é justamente aquela em que a gente pensa que a única atividade ou que a atividade mais importante do escritório é unicamente a prestação de serviço jurídico, sem pensar que para o seu sucesso você depende muito mais de outras habilidades do que só de ser um bom advogado, né? Quantas vezes um bom cozinheiro não consegue gerir bem um restaurante, né? E muitas vezes um bom advogado não consegue gerir bem um escritor. Então, nós precisamos entender né? dessa visão mais macro, que o escritório de advocacia, ele é uma empresa assim como outra qualquer, e, e nós precisamos nos estruturar como empresa. Então, essa é a nossa visão. É, isso vai ser o que a gente vai trazer nesses conteúdos, né? E a gente vai justamente trazer conceitos para te ajudar a sair desse desse ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso dos escritórios de advocacia, que é o que a gente acredita e que, na nossa visão, é imprescindível para qualquer inovação que você vai fazer no seu escritório, para qualquer estratégia de marketing, para qualquer outra utilização de tecnologia no seu escritório, para que você tenha sucesso em qualquer uma dessas vertentes, é indispensável que você veja o seu escritório de advocacia como empresa. Senão, você não vai conseguir utilizar essa ferramenta, essa inovação, essa estratégia de marketing com a maior eficiência possível, porque você vai estar presa a uma visão tradicional e não vai conseguir é, extrair os ganhos dessas estratégias.
0: É, eu acho que nesse momento o que a gente quer trazer para vocês é, primeiro, né, a gente está trazendo para vocês quem são os nossos maiores casos de sucesso, qual o perfil de advogado, e, poxa, talvez você não acredita na, nesse método, se você não acredita, eu acho que você já pode até parar aqui no, ne, ne, agora nesse vídeo, porque a gente já tem uma divergência muito grande sobre visão de escritório de advocacia. Visão de advocacia. O que a gente acredita nesse tipo de advocacia? É isso que a gente vai trazer em todas as aulas a partir de agora. Se não e é, é isso que, que vai acredita... pautar
1: essas lives, é isso que vai pautar os nossos conteúdos, e é isso é justamente porque nós vimos que, sem ter esse conceito, essa visão bem definida, a inovação, na maioria das vezes, ela falha. Então, a inovação, ela vem muito mais da gente desenvolver essa mentalidade antes de aplicar a inovação, do que, de fato, de usar algo extremamente inovador ou querer usar algo extremamente tecnológico na sua advocacia. Então, o primeiro passo é essa mentalidade. Entenda que seu escritório de advocacia é uma empresa e que, por isso, existem várias áreas dentro dele e uma delas apenas é a prestação de serviços jurídicos. E, E
0: assim, você, assim... Poxa, Gabriel Júlio, mas... Será que todo advogado, todo escritório de advocacia que tem sucesso, ele segue isso, essa metodologia? Não. Até porque, se a gente for analisar, né, a gente está numa mudança de paradigma muito grande agora. A gente tem um milhão de advogados no Brasil hoje, a gente gente está hoje gravando esse conteúdo ainda no meio de uma pandemia... Então, que muda completamente a forma que a gente trabalha, a forma que a gente se relaciona com as pessoas. A gente tem o surgimento de várias empresas de tecnologia, Spotify, Netflix, que começam a mudar a forma que a gente se relaciona com os nossos clientes. E a advocacia, os os escritórios de advocacia, as bancas de sucesso de hoje, elas surfaram uma outra onda, né? Uma onda um pouco mais antiga. Eu não sei... O
1: sucesso que elas estão colhendo hoje né, é fruto de uma outra época em que... É, as relações interpessoais eram diferentes, em que a internet não tinha a força que tem hoje, né? Então, assim, nós estamos realmente vivendo, como o Gabriel falou, uma uma era de transformação, né?
0: E é, aí mas, a gente precisa ao mesmo se tempo, transformar. É, e ao mesmo tempo, assim, entenda que não significa que quem não vai seguir esse esse modelo de trabalho não vai poder ter sucesso. Eu fico imaginando, por exemplo, você pega um, uhum. um advogado como o Sérgio Moro, né, que, que tem um nome muito forte, eu nem sei se ele é advogado hoje, né, por causa daquela discussão que teve. Mas vamos supor que o Sérgio Moro ele queira advogar. O Sérgio Moro é uma pessoa que criou um nome muito forte, tão forte que eu acho que qualquer coisa que ele fizer dentro da advocacia, ele provavelmente vai conseguir cliente. Então, se você for o Sérgio Moro, se você for uma pessoa que tem um nome muito forte conquistou isso, com realmente assim, com um doutorado, é professor de um, uma grande universidade, você sempre vai ter de- demanda, provavelmente. Porque as pessoas boas, elas conseguem fazer isso. Só que o que, que acontece? Eu vou começar a rascunhar aqui no nosso, no, nosso, no nosso quadro aqui um pouco do meu raciocínio. Vamos ver se vocês concordam, se você também concorda, Ju, você vai me interrompendo. Mas o que, que acontece? Antigamente, tinham menos advogados no Brasil. Hoje, a gente tem um milhão de advogados. Ok? Se a gente tem um milhão de advogados no Brasil, um desses advogados é o melhor advogado do Brasil, vocês concordam? Existe um advogado que é o melhor advogado do Brasil. Tem Talvez se a gente digitar agora no Google, quem é o melhor advogado do Brasil, vai ter uma lista aí de alguns... O, me- é o melhor
1: escritório, né?
0: É, o melhor escritório do Brasil. Poxa, assim, é, mas agora pensa, qual que é a, a... Estatisticamente, qual que é o seu percentual de chance de ser o melhor advogado do Brasil? e ser o melhor escritório de advocacia do Brasil? Vocês concordam que é muito difícil você ser o melhor? Por mais competente que você seja, você ser classificado num numa, número amostral aqui de mi, um milhão de pessoas, você ser classificado como a melhor, é muito difícil? Lá no vestibular, quando a gente fez vestibular lá pro o direito, falava que direito é concorrido. Eu lembro que era, sei lá, 30 por vaga, 20 por vaga, 40 por vaga, que é um milhão por vaga. Vocês entendem o tanto que é difícil? Agora. Esse melhor aqui, talvez ele não precisa saber, Marco. Ele não precisa nem saber gestão. Ele é o melhor aqui já, talvez só pelo ponto de vista jurídico. Mas e os 999 999 mil aqui? O que eles podem fazer? Poxa, ser o melhor advogado do Brasil é difícil. Mas se eu sou um advogado... Se eu quiser mudar agora meu meu concurso aqui com vocês, ao invés de ser o melhor advogado do, do Brasil, eu quero saber o seguinte. Melhor advogado em direito do trabalho. Não sou um milhão, ainda é um um número grande. Então, poxa se eu me especializo do ponto de vista técnico, eu saio da competição de melhor advogado em direito do do Brasil e aí eu eu vou para a melhor competição de melhor advogado do Brasil em direito do trabalho. Deve ter muita gente, né? 200 mil pessoas, eu não sei quantos advogados, mas tem muito advogado trabalhista ainda. Também é difícil ser o melhor advogado do Brasil em direito do trabalho. Mas agora, não sei, vamos supor que eu sou o melhor que eu quero mudar, eu quero ser mais específico. Melhor advogado do Brasil em direito do trabalho especializado em frigoríferos. Poxa, a gente já começa a ter mais chance de ser o melhor advogado do Brasil nesse nicho. Vocês concordam?
1: Eu não escrevo assim, não.
0: Ai, Ju, desculpa, corrija pra gente aí. E agora imagina né se eu sou o melhor advogado se eu quero mudar é, além de eu ser especializado em um nicho específico ou seja eu definir um posicionamento específico eu quero fazer o seguinte eu quero ser o melhor melhor escritório de advocacia trabalhista do Brasil do nicho X com atuação é, com atuação. É, com atuação digital, assim, entre aspas. Não necessariamente você precisa de escritório digital, a gente até tem várias críticas com isso. Mas vamos supor, eu crio uma, uma experiência online para o meu cliente, eu produzo conteúdo na internet, eu tenho uma gestão diferente, eu tenho uma cultura diferente, eu acompanho as melhores práticas. Você concorda que a sua concorrência, ela diminui muito? Então, não significa que alguém que não siga isso não vai ter sucesso. Mas vocês concordam que se você seguir a sua chance de ser o melhor no que você faz, ela aumenta, assim, exponencialmente, é muito sobre o que a gente acredita hoje. Vai ter jurista aí, clássico, que vai sempre ter muito sucesso, mas é difícil se você quiser ir por lá. Esse é um caminho que, no nosso ponto de vista, a sua chance de sucesso, ela é mais certeira, assim. Pode ser que você tenha, pode ser que não, em qualquer coisa, mas se você tentar se posicionar dessa forma, você está mais de acordo com as tendências do momento. Você concorda, Ju, com o que eu trouxe?
1: Sim, concordo. Acho que acho que o caminho é esse. Eu acho que a questão na minha visão é que antes também era mais fácil a gente criar um, uma autoridade, é, era mais fácil a gente construir esse nome na advocacia, né? E eu acredito que hoje. É, com, em razão desse número de advogados do Brasil e de, de outros fatores, né, número de faculdades, número de advogados que se formam anual, anualmente no Brasil, é, isso se torna mais difícil, especialmente quando a gente não alia a nossa estratégia é, presencial à estratégia digital. Então,
0: Você trouxe uma questão da imagem, desculpe te interromper, uhum. mas antigamente a única forma da gente construir imagem a gente até falou isso de uma forma extensa no nosso curso, né? Mas antigamente a forma era o quê? Era, era com relacionamento, era com a nossa performance jurídica, digamos assim, né? Uhum. E eventualmente eu ter um nome forte. Família, é. Eu via de uma família forte, ter um nome forte. Poxa, isso conta na advocacia? Ainda conta, claro que conta. Mas ainda tem, a gente tem mais formas de, de, de a gente fortalecer a nossa imagem a gente está produzindo um conteúdo aqui para vocês e, e se vocês gostaram do nosso conteúdo, vocês vão começar a nos, nos enxergar como autoridade no que a gente faz. Então, se você começa a produzir conteúdo na sua área de especialidade, vocês concordam que a gente está fortalecendo o bem mais precioso do advogado, que é a sua imagem? Então, se a gente uhum. começa a produzir conteúdo na internet, a gente começa a, a se relacionar de uma forma diferente com o nosso cliente, te mostra que a gente está atento às tendências do momento, a gente começa a... a criar uma experiência semelhante que os nossos clientes têm com Spotify e Netflix na advocacia, que você começa a gerar um encantamento maior e até gerar um boca-a-boca, acho que é muito sobre isso, né, Ju?
1: Uhum. Exato. E eu acho que, assim, um ponto central é que a imagem, é, para a gente... É, a conclusão né, é que hoje é muito mais difícil nós conseguirmos alcançar o sucesso na advocacia é, sendo apenas um bom jurista. Eu acho que isso é a conclusão final né, desse raciocínio desse todo. Então, é muito é. difícil que a gente consiga é, o sucesso na advocacia como a gente conseguia conquistar antigamente sendo apenas um bom jurista é, e isso já atraía já diversos clientes, né? pelo contexto do e, mercado, e... pelo contexto que a gente está vivendo, é, pela transformação que as pessoas têm. E a, as no, os novos produtos que surgem aí, que acabam é, aumentando essa régua né, de experiência com produtos e serviços, que são esses grandes aí, né, Netflix, Amazon, Uber, apesar disso não ter nada a ver diretamente com a advocacia... A forma que as pessoas se relacionam com esses produtos e são surpreendidas positivamente com esses produtos faz com que elas queiram experiências mais rápidas e melhores para qualquer outro tipo de serviço ou produto. Então, de certa forma, a gente acaba tendo que realmente melhorar a nossa experiência no atendimento, né, gerar uma boa impressão para o cliente que vai muito além da nossa nossa boa prática jurídica ali.
0: E, assim, acho que tem uma discussão que existe assim, no mercado, Pô, o mercado mas, assim, a advocacia, vocês estão falando que está mais difícil. Eu já vi pessoas falarem que está mais fácil, já vi pessoas desiludidas, reclamando de haver de honorários, reclamando que o Poder Judiciário é isso ou aquilo. E, assim, o fato é o seguinte, se a gente considerar esse, esse número aqui, um milhão de advogados, assusta. É um mercado saturado, se eu pensar em querer ser o melhor. Por isso que a gente está querendo dizer, você tentar ser o melhor em um milhão de advogados, eu considero o mercado saturado. Agora, se a gente começa a falar dessa advocacia aqui, eu não acho saturado. Por quê? Poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas têm essa visão. Então, acho que tudo depende do seu referencial e da forma que você enxerga a situação. Se você estiver é, enxergando da assim, forma eu acho que tá existe uma oportunidade muito grande. Eu, eu já... acho
1: que da forma que você está se posicionando. Você está querendo construir a sua imagem na advocacia como antigamente ou você está usando de duas formas diferentes, né? de várias formas diferentes. Eu invisto no relacionamento, na performance jurídica, ao mesmo tempo eu estou me fortalecendo digitalmente. né? Então, acho que diz respeito à sua especialidade, mas também à forma que você decide construir a sua imagem. Você está indo pelo caminho mais comum, que todo mundo está trilhando, ou você está realmente querendo construir essa imagem de uma forma diferente e trazer ainda mais valor para a sua advocacia, né?
0: Essa que é a reflexão, gente. Acho que, sim. quais são os maiores erros que a gente vê que os advogados é, que estão cometendo? É, acho a gente falou
1: muito do ciclo vic- vicioso, né? Mas o que, que é esse ciclo vicioso para a gente, uh, o eu que, acho que vale que, a pena a gente uh, falar.
0: Assim, eu acho que, assim, os maiores erros, assim, então nesse chamado... Uhum. Vamos, vamos classificar aqui dentro do nosso quadro. Como o ciclo... Deixa eu aumentar só a letra aqui para a gente conseguir enxergar. Ciclo vicioso dos, da advocacia. Qual que é o ciclo vicioso da advocacia? Primeira coisa, me encarar apenas como um jurista. Como um jurista. Então, eu me, começo a me encarar apenas como um jurista. Eu, o que, que eu faço? Qual que é um? Isso aqui é, digamos, é o problema, né? Mas qual que talvez seja é um sintoma? É você que acabou de formar e vai buscar direto uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, sem necessariamente um foco ali específico. Não que a gente não está posicionando contra isso de forma alguma. Isso é importante. Acho que se você não consegue entregar um bom serviço, você não existe marketing, não existe inovação, não existe tecnologia, não existe nada que vai resolver o seu problema. Mas vocês concordam que se o seu problema é aquisição de clientes, talvez não vai ser uma pós-graduação que vai te salvar? Talvez vai ser você aprender marketing, talvez vai você, você aprender sobre vendas e sobre outras coisas? Então, se você se encara apenas como jurista, você está cometendo um erro grande, é, maior, é maior, um dos maiores problemas que acontecem. E aí, outra coisa, eu criei um escritório e eu não, não entendo sobre gestão. Não entender sobre gestão. Né? Você, eu Vamos colocar aqui um nome... A gente não quer ser agressivo aqui, de, 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 você fique chateado, mas é, uma gestão amadora, sabe? Ter uma gestão amadora. E uma gestão... Quando a gente fala uma gestão amadora, por melhor que seja oh, Não, mas eu acho
1: que isso é uma consequência, Gabriel, de se enxergar apenas como jurista, entendeu?
0: É, eu acho que é, depende do ponto de vista. Pode, ser, pode até ser uma consequência aqui, mas eu encaro como um outro, Ju. Por, sabe por quê? Porque... A pessoa que se encara, na verdade, assim, se eu me encaro como um jurista, eu não vou estudar gestão, logo eu vou ter uma gestão amadora, né? Eu entendi seu raciocínio. É... É porque eu
1: penso assim que, por exemplo, é, esse problema, né, dos advogados de forma geral se encararem é, apenas como jurista, ele ele leva a várias consequências, né? Uma delas é essa que você falou, né, que a gente acredita que a gente deve se especializar apenas nas áreas jurídicas. Então, eu vou buscar uma pós-graduação jurídica, eu vou buscar um curso jurídico. Acho que outro, outra consequência é justamente que a gente não...
0: Uhum. É, Concordo.
1: A gente vai ter uma, uma gestão amadora justamente porque a gente não vai se preocupar com isso, né?
0: É, eu acho que quando a gente fala de gestão amadora, tem um pouco de... Eu acho que talvez é um sentimento, eu não sei se é o que você sente no momento, mas a gente tem dois... Geralmente, o escritório ele passa por duas fases. O início, ele não tem cliente, depois ele tem e aí às vezes é, quando tá, as demandas elas ficam apenas a cargo dos sócios está tudo tranquilo mas quando começa a ter as dores do crescimento eu vejo muitos sócios às vezes se sentindo incapazes eles não conseguem gerenciar a equipe eles não conseguem manter a qualidade tem muita dor de cabeça com o funcionário uma, até uma certa desconfiança é, dificuldade de encontrar pessoas boas nada tá bom então, é, aquela sobrecarga de trabalho também é uma consequência aqui que está dentro dessa gestão amadora, mas é muito isso, sabe? Essa incapacidade de gerenciar o trabalho rotineiro do dia a dia. Eu acho que isso, acho que tudo acaba sendo, acho que, Ju, se a gente for pensar dentro dessa sua lógica, acho que o grande problema é me encarar como jurista e tudo uhum. isso são outras consequências, sabe? Exato, Concordo.
1: Com certeza.
0: Então, a é, gente acho tem um...
1: que, tipo, outra consequência que eu vejo... Reclamação né? de
0: cliente, o cliente começa a reclamar porque demora a protocolar é. inicial, fica ali serviço ali fazendo aniversário, a gente não consegue ter uma boa análise de números, a gente não consegue enviar relatórios legais para os nossos clientes, a gente espera que os nossos próprios clientes nos liguem reclamando, ao invés de a gente se antecipar e atualizar a eles. Eu, eu acho, acho que esse... a gente
1: se posiciona... É, de uma forma, certa forma, mais passiva é, dentro tanto da aquisição de clientes, que existem formas de a gente fazer aquisição de clientes, né? conseguir clientes é, de acordo com o Código de Ética da OAB, sem precisar ser passivo, né? e o Inbound Marketing é um exemplo disso, mas eu acredito que isso de se encarar como um jurista gera essa passividade no nosso dia a dia em relação aos problemas do escritório. Em geral, é problemas que não são relacionados à, à área jurídica, sabe? Então, eu vejo que os advogados é, que não enxergam o escritório como empresa, eles costumam esperar os clientes virem, não agirem muito, né, para conquistar novos clientes, não agirem muito para consertar os problemas de gestão. Então, eles acabam tomando uma posição mais passiva dentro da organização, sabe? Em relação aos problemas.
0: É, eu não sei concordo. Se você é. concorda. Não, concordo. Mais passivos, eu acho que a gente é mais passivo em relação aos problemas. E eu acho que a gente tem uma cultura mais tóxica e talvez assim, nem seja por mal, tá? mas é por incapacidade. Eu acho que a incapacidade ela gera um ambiente de trabalho ruim, difícil, de muita pressão. É, às vezes acaba, infelizmente, acontecendo uma das coisas mais graves, que é a perda de prazo. E, poxa, um advogado que perde prazo, no meu ponto de vista, um advogado que perde prazo, não é que ele é ruim do ponto de vista técnico, ele está escancarando a sua dificuldade de gerenciar as tarefas que tem com ele. Pode até ser que seja uma pessoa descomprometida, que não tenha comprometimento mesmo, mas a maior parte das vezes não é isso, é por causa dessa parte aqui. Então, quando a gente fala para a gente ter um sucesso, a gente é uma empresa de tecnologia na advocacia, né? mas um dos pontos mais importantes é a gestão. É a gente fazer o básico, vou até colorir esse aqui de de uma, uma outra cor aqui, de, de verdinho, que é um dos pontos mais importantes da gestão. Por quê? Porque, na verdade, eu vou colorir de vermelho, né? Porque é uma coisa muito ruim <risos> a gente ter uma gestão amadora. É, uhum. Porque se a gente não, não cuida disso, todo o resto vai estar vai tá errado. E no final, a gente pode até entregar algumas boas petições, mas a gente vai ficar naquela... Como se fosse um deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, como se fosse uma coisa mais ou menos assim, sabe? Tipo assim, aí sobe, desce, e é meio que se isso aqui a gente for considerar que isso aqui seria o um nível de qualidade, sabe? Se isso aqui fosse a qualidade, a qualidade ela vai variando, porque tem semana, tem caso que eu consigo ter uma qualidade boa, tem caso que eu não consigo, é, e isso acaba sendo bem, é, a gente oscila muito, porque vai ser de acordo com a sobrecarga de trabalho, de acordo com a competência que eu tenho para uhum. conseguir cumprir um caso, ou ou, ou, às vezes, acho que isso é é muito... Ficou como se fosse uma montanha russa mesmo. Não sei se vocês se sentem dessa forma.
1: E o que eu queria complementar é a questão de que se encarar também apenas como jurista faz com que você tenda a achar que todas as atividades do escritório são estratégicas. E aí você não consegue delegar nenhuma atividade sobre um um serviço jurídico
0: que é, seja nossa, importante. É, é, essa frase você é muito tem, boa. Ju. Você
1: tende a acreditar que tudo que é relacionado a ser um jurista é mais importante que o resto. E isso não é necessariamente verdade.
0: Isso é mu- essa, frase, essa frase é genial. Sabe por quê? Porque a gente conversa com muito escritório de advocacia, né? E a gente, nós somos, a gente é uma empresa de delegação de tarefas, né? E aí, muitos escritórios, eles começam falando com a gente assim, poxa, mas o meu caso é tão complexo, a minha área do direito é tão complexa, as minhas atividades são tão estratégicas, como que eu vou delegar? É,
1: eu já ouvi e assim, quando... o serviço jurídico é o meu, o meu core business, como que eu vou fazer essa delegação de serviço? É, e
0: Porque eu acho que é que...
1: isso é um pensamento moldado a achar justamente isso. É, somente o... o... É como se todas as atividades jurídicas fossem estratégicas dentro do escritório, né?
0: E, e é engraçado isso. Isso não é necessariamente
1: mesmo, verdade.
0: Mesmo num serviço mais complexo, em né, é, fusões e aquisições, em áreas assim, bem específicas, societário, às vezes tributário, assim que é, a gente vê no contencioso mais estratégico, arbitragem, sempre existe uma tarefa mais estratégica e uma tarefa menos estratégica. E a, eu acho que isso aqui. Isso também é, é como se fosse um, um, uma, é uma consequência do problema, né? Mas a causa uhum. também, ela está muito ligada à gestão. A dificuldade, e talvez... Isso é um problema, não sei se seria um novo problema que a gente pode inserir aqui, que é a dificuldade do escritório entender os seus procedimentos de trabalho do dia a dia. Sabe? Entender o fluxo de trabalho do dia a dia. Porque isso é uma um dos maiores problemas. É, entendo o seguinte. Ah, eu se os... acho
1: que acaba sendo uma, uma consequência também. Uma consequência,
0: viu? né? É, porque assim, é, se a gente não começa a entender, é, primeiro, né? Quebrar as tarefas que, que surgem no nosso escritório, tem tarefa que é mais complexa, tem tarefa que eu sócio tenho que fazer, tem tarefa que eu não tenho que fazer. A gente entender o que é. Acho que é entender o que é estratégico, o que é operacional e qual que é o fluxo dessas tarefas. Então, assim, poxa, o procedimento é o advogado faz a primeira versão, depois o coordenador revisa, depois se for um caso estratégico, o sócio aprova. E aí, o sócio acredita, às vezes, que ele fazer a primeira versão é estratégico também. E pode ser o caso mais complexo do mundo, mas não é estratégico. Então, entender os procedimentos, entender o que é estratégico, o que é operacional, pode dar um um boom nos, nos seus resultados também. Acho que outra coisa importante.
1: É, eu coloquei aqui que não entender os fluxos de trabalho do escritório é não ter procedimentos padrões, que eu acho que acaba que fica muito interligado.
0: Então, vamos lá. O o problema principal, a gente se vê apenas como jurista, a gente acreditar que a gente deve se especializar apenas nas áreas jurídicas, a gente tem uma gestão amadora. Ah, e aqui tem um problema derivado desse primeiro aqui, que é, se eu sou sócio do escritório, eu valorizo apenas os bons juristas. Eu não valorizo as outras competências, eu não valorizo quem busca outras coisas. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é que a a cultura do meu escritório ela reflete muito, ela deve, na verdade, né, premiar quem age de acordo com o que a gente acredita e punir quem age contra o que a gente acredita. Então, se a cultura onde você trabalha ela valoriza apenas isso aqui, a gente não vai estar tá trabalhando dessa forma que a gente está trazendo para vocês, vocês concordam? Uhum. Então, é, isso também é uma, conse- uma consequência dessa consequência, digamos assim. A gestão é. amadora também, eu acho que é, acontece bastante. Alguns sintomas também, né? se você está passando por isso, tem muita reclamação de clientes, você está sendo passivo ou passiva na relação aos problemas que acontecem no escritório. Tem um ambiente, às vezes, tóxico, e é, às vezes é até legal o um ambiente, mas assim de muita pressão. De às vezes assim, todo mundo com medo, de às vezes é, tem uma frase que, que uma amiga nossa criou, né, que a gente sempre repete aqui entre a gente, que é a síndrome da chapinha ligada, né, Ju? É. <risos> Poxa, é. Eu saí do escritório e eu fiquei pensando assim, pô, será que tem, faltou algum prazo? Você até acordar no meio da madrugada com esse medo, igual a, 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 eu não, não sou mulher, então não, não entendo isso, assim, né? Tão bem quanto você. É, é,
1: a gente brincava que era igual quando você esquece, esquece a chapinha, li, é, você passa a, cha, a chapinha no cabelo <risos> e sai de casa. E esquece, fica na dúvida se tirou a japinha da tomada ou não. E às vezes, né, nessa rotina alucinante do escritório de advocacia, a gente fica com essa síndrome em relação aos prazos. Será que a gente está esquecendo de algum prazo? Será que eu esqueci? Será que aquele protocolo eu fiz mesmo? De tanta coisa que a gente tem para fazer, de tanta coisa que, que fica ali na nossa rotina de trabalho nos atormentando e que acho que acaba... É, tendo um pouco a ver com essa questão da gente não ter, muitas vezes, um procedimento padrão, é, um, um fluxo de trabalho é, bem definido para que a gente não tenha né, que ficar nessa aflição de, será que eu fiz? Será que eu não fiz? Será que eu fiz tudo? Será que eu conferi mesmo? Né? Então, acho que são duas coisas bem ligadas. né? Às vezes, um ambiente de muita pressão, somado é, a essa falta de... de procedimento padrão para as coisas acaba gerando essa síndrome.
0: (risos) E aí, acho que para fechar, ambiente tóxicos, entender que tudo é importante, tudo é estratégico, não conseguir diferenciar estratégia operacional, mesmo em em todo tipo de atividade, o que a gente tem que entender é o seguinte, por exemplo, a responsabilidade pela qualidade de tudo, todas as questões jurídicas que saem do seu escritório, ou seja, uma curadoria da qualidade é estratégica. Mas você fazer tudo sozinho não é estratégico. A gente já está misturando estratégico com operacional. Da mesma forma, no marketing, eu criar um plano de aquisição de clientes é estratégico. Eu fazer parte da operação inteira desse plano não é estratégico. No início, se você é um advogado autônomo, escritório pequeno, talvez você tenha que fazer tudo. Mas é importante que desde o início você já comece a ter ideia dos diferentes papéis, dos diferentes... É, chapéis assim que você tem que vestir. Agora eu tô com o chapéu do marqueteiro, agora eu tô com o papel do, do operacional jurídico, agora eu tô com o papel do estratégico jurídico, uhum. porque isso vai te ajudar até você saber quem contratar, para que contratar e como que você busca as pessoas. Eu vejo muito, muito escritório muito insatisfeito com a qualidade de advogado que contrata, uhum. e é impressionante que a maior parte das vezes a culpa nem é de quem contrata, mas sim, desculpa, nem da pessoa, não é da pessoa que está fazendo a tarefa, mas sim do próprio escritório. Eu acho que às vezes né, acaba
1: que essa falta de de procedimentos padrões do trabalho faz com que que a gente realmente confunda né, o que de fato é um problema da pessoa que está executando o trabalho e o que de fato é um problema da organização, né? da organização do escritório, de não existirem fluxos de trabalho dentro da da rotina do escritório, né? Então, acho que existe uma linha muito tênue aí sobre isso, né? Até que ponto a cultura do escritório também não está permitindo que a pessoa age de determinada forma. Até que ponto alguma expectativa não foi comunicada, né? A essa pessoa. Então, assim, eu acho que isso tudo realmente... É, gera esse ciclo vicioso né, do escritório de advocacia, que é, a gente se enxerga como jurista né, da, do escritório ou de quem trabalha sozinho, né, a gente se enxerga apenas como jurista, a gente é, se especializa apenas em áreas jurídicas e a gente acredita que todas as tarefas do escritório a gente, que sejam importantes juridicamente, a gente precisa executar sozinho e isso faz com que a gente entre num ambiente de trabalho de muita pressão, de uma loucura de sobrecargação carga de trabalho e não tenha tempo é, para outras tarefas estratégicas do escritório, né? Então, acho que toda essa questão da gestão amadora, das reclamações de clientes que fazem com que o ambiente seja cada vez mais de pressão e um ambiente mais tóxico, e faz com que cada vez mais a gente ache que não precisa, é, não deve delegar atividades jurídicas. Eu acho que uma coisa acaba reforçando a outra, né, dentro desse contexto. Eu acho que todas as consequências é, desse problema de se enxergar apenas como jurista acabam uma reforçando a outra, uma sendo decorrente da outra, né, elas são super relacionadas. E acaba que se a gente não mudar essa mentalidade né, de se encarar apenas como jurista, não entender. Que, que a solução, na verdade, é a gente começar a criar uma mentalidade de nosso escritório é uma empresa, eu preciso enxergar isso de uma forma diferente, eu preciso me, me reorganizar, né? A gente não consegue combater essas consequências, né?
0: É, e eu estou vendo aqui o Lucas Lima, fez um comentário aqui, falou o seguinte, que é, super concorda com o que a gente está trazendo, ele falou que não sabia que usava esse método, e tá gostando do, do conteúdo de hoje. Obrigado, Lucas. Ficamos ah, muito legal, felizes Lucas. pela sua participação, pela sua audiência, viu? É, e, assim, a gente tá... Estamos chegando aqui em 50 minutos de live, né? É, prometemos que as lives vão ter mais ou menos 60 minutos. Eu acho que no primeiro dia a gente não pode furar nossa pro, nossa promessa, né, Ju? a gente concluir, assim, né? acho que até então, né? Acho que vocês entenderam. A gente quis muito trazer o, os problemas. Talvez que você tá passando... Poxa, a gente não vai conseguir to- resolver todos os problemas agora. Ah, não aprendi tudo isso na faculdade. A gente entende, mas isso também não é desculpa. Se você ficar é, com a gente aqui todas é, as semanas, você vai é, começar a, a resolver esse problema de uma forma diferente. E uhum. eu acho que para a gente... O que, que a gente tem que fazer, assim, né? Eu acho que primeiro, para a, primeira, a, a pra gente passar aqui um, um checklist aqui em cinco minutos, em dez minutos, de algumas coisas que talvez você deveria considerar fazer na sua advocacia, para que você saia desse ciclo aqui. Acho vicioso. que a gente pode
1: colocar do lado, para não ficar é descendo lado. muito.
0: Tá. Criar Beleza. do lado
1: do ciclo vicioso. A gente cria o ciclo virtuoso.
0: Ó, oh, Ju, a organização é sua. Eu, meu papel aqui é trazer um pouco de desorganização, você organiza um pouco mais. <risos> Mas assim, acho que... Olha, para... O... A gente percebe que muito... Primeira coisa, né? A gente tem uma questão... Acho que tem três coisas importantes para a gente ir para o ciclo virtuoso. Tem três coisas que eu gosto muito de, de falar, que é cultura, procedimentos e pessoas. O procedimento ficou pequeno aqui, né?
1: Vou aumentar aqui.
0: Se a gente tem uma cultura que valoriza apenas quem se encara só como jurista, a gente não vai conseguir resolver esses problemas nunca. Eu não acredito. Não vamos conseguir. Se você trabalha tá no escritório, você acredita em um modelo diferente de advocacia, mas eles acreditam num, num modelo, é, outro modelo. A cultura vai valorizar, ela vai premiar quem age como jurista e punir quem age de uma forma diferente. Logo, é, é, é muito improvável que a gente consiga mudar. Então, tem uma questão que os sócios os sócios do escritório, do departamento jurídico, que o que seja, eles precisam comprar. Então, a gente precisa de ter apoio.
1: Eu estou fazendo que... também.
0: Tá. Então, <risos> é, coloca aí para a gente. Eu acho que a gente precisa de apoio organizacional e não é um apoio de missão, visão e valores. A missão, visão e valores é uma é uma externalização do que a gente quer, né? do que a gente acredita que é legal para a gente, mas quando a gente gente fala de cultura, é o que a gente vive no dia a dia, a gente premia pessoas que agem dessa forma, a gente pune pessoas que agem de outra forma, a gente premia quem quem entende de bound market, quem trabalha, quem faz parte da nossa estratégia e pune quem é apenas um jurista, se sim legal, a gente está no caminho certo então a cultura é essencial para isso e a gente também precisa dos procedimentos. O que é isso? A gente tem uma boa divisão de funções, divisão de tarefas, divisão de responsabilidades na equipe e um bom fluxo de trabalho do dia a dia. Então, poxa, qual que é o fluxo de trabalho da petição? Qual que é o fluxo para revisão? Quando que o sócio é acionado? Quando que é, o coordenador da área é acionado? Ainda que você seja sozinho, de novo, tudo isso vale para você, porque quando, se você está aqui hoje, a gente espera que você queira crescer muito na advocacia. Se não for seu objetivo também, eu acho que você está no, no conteúdo errado. Então, a gente já tem que começar crescendo certo. Então, essa parte de procedimentos, ela é muito importante e as pessoas, ela entram, um, você precisa de pessoas que comprem essa cultura, que estejam dentro disso e que estejam nos papéis corretos. Muitas vezes a pessoa não vai performar bem, por quê? Por causa de uma causa, de uma consequência da cultura ruim e dos procedimentos mal definidos. Agora, se a gente tem a pessoa certa para a tarefa certa, ou seja, a tarefa adequada para aquela pessoa, ela vai entregar bem. Então, às vezes, você tem um advogado que ele gosta muito de conversar, alguma coisa assim, ele é uma pessoa mais comunicativa. Se você colocar ele para fazer reunião com o cliente, talvez ele vai fechar muito muitos contratos para você, ele vai ser muito bom para cuidar do sucesso do cliente, da gestão dos seus clientes, mas talvez no peticionamento ele não é tão técnico assim. Então, não não significa que ele é um profissional ruim só porque ele é ruim em 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 um ponto específico. Então, se a gente entende as tarefas que ele é bom, as tarefas que ele não é, a gente divide isso melhor. Daqui a pouco a gente vai passando pelo que a Júlia está trazendo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou falando... Eu
1: estou resumindo o que você está falando.
0: Eu vou fazer e o seguinte, acrescentando eu vou falar,
1: alguns novos pontos, mas a, aí a gente lê depois também o é, eu complemento.
0: É, eu vou, vou falando e aí eu deixo a conclusão com você, a gente divide assim. Uhum. <risos> então, acho que tipo, a cultura, quando a gente fala, é, a gente precisa de apoio institucional, procedimentos, para com, a gente começar a aprender a colocar a pessoa certa no lugar certo e trazer otimização, porque tudo todas as, a maior parte das tarefas da advocacia elas são replicáveis, elas acontecem várias vezes eu tenho mil processos, dez mil processos. A lógica é a mesma, vem a publicação, eu agendo o prazo, eu faço o prazo, o protocolo. Mas a gente tem que esmiuçar os procedimentos para a gente trazer mais eficiência e colocar as pessoas certas que estão de acordo com o que a gente valoriza nas funções adequadas. Se a gente faz isso, a gente resolve esse problema aqui. Agora, uma dica adicional que eu queria fechar aqui, esse meu meu discurso aqui de, de finalização, é o seguinte é muito importante que você comece a se tentar as áreas do seu escritório. O seu escritório tem várias áreas, ok? Ele tem a área jurídica. Aí, Ju, você me me xinga aqui se eu não estiver colocando do jeito que você gostaria. A gente vai corrigir. Mas o seu escritório tem a área jurídica, tem tem a área de aquisição de clientes, tem a área de sucesso do cliente, tem a área administrativa, é, tem, vamos ver, tem a área de, essa área de aquisição de clientes, né, talvez a gente pode até dividir, tem a área de marketing, a área de vendas, tem a área, talvez, de suporte. Então, a gente precisa de começar a setorizar o nosso escritório entre as principais áreas que a gente, que a gente possui. Então, vamos começar, se a gente está dando atenção numa semana só à área jurídica, tem algo errado. E, se você tem o seu escritório, tem uma área de marketing, quer você invista, quer não. Talvez é uma área que ninguém faz nada. Ok, é uma área parada, ok, mas ela existe. Então, a gente simplesmente reconhecer isso e começar a analisar qual o desempenho dessas áreas de tempo em tempo. Então, uma vez por mês, vamos fazer um vamos analisar como que estão as áreas do meu escritório: vendas tá bom, marketing tá bom, suporte tá bom. E aí a gente vai entendendo qual é o maior gargalo nosso hoje. É o jurídico? Vamos melhorar aqui. É o marketing? Vamos melhorar aqui. É o administrativo? Vamos melhorar aqui. Aí você cria uma cadeia constante de otimização. E aí você sai da advocacia aqui do ciclo vicioso e vai para o ciclo virtuoso de verdade. Acho que eu encerro aqui, Ju. Hum.
1: Além da administrativa, suporte, né? que Você apagou.
0: Isso, suporte.
1: Estava reescrevendo aqui... aqui.
0: Dentro da aquisição, a gente pode ainda dividir, né? Uhum. Entre vendas e marketing. Talvez podem ser subiários. Aí, dentro do jurídico, você pode ter a área trabalhista, área tributária. Aí é... Mas é legal vocês começarem a setorizar. Pô, o jurídico... Não é o jurídico todo que está ruim. O imobiliário está bom, o trabalhista está bom, o previdenciário está ruim. Aonde que está o gargalo? E aí você começa a investigar por quê. E aí a gente vai otimizando.
1: É, eu acho que... O que é importante...
0: Vamos ler, Juju, o que, que, você, é a que, gente que você escreveu. É a gente entender
1: o seguinte. Vamos sim, mas é, o que eu queria destacar né, é que o ciclo virtuoso do, do escritório de advocacia ele parte de, um, de uma premissa, que é o que eu vou chamar aqui da, da solução. né? A solução do problema, que eu tinha até colocado ali, Mas esse ciclo, ele parte de uma premissa que é a solução, que é pensar o escritório como uma empresa. E eu acho que esse pensamento, ele tem três pilares, né? Para a gente conseguir realmente tangibilizar isso. Que é cultura, processos, né? Barra procedimentos e pessoas. E a cultura, né? É o que o Gabriel falou bastante, que ele falou muito do apoio organizacional, e eu não gostei muito desse apoio, não. Eu coloquei, como a tradução desse apoio, viver o que valorizamos no dia a dia, né? E eu acho que esse viver o que valorizamos no dia a dia, ele parte muito mais de cima para baixo do que de baixo para cima. Você não pode esperar que os colaboradores do seu escritório, eles vivam algo que você valoriza, se você, que é o líder né, da organização, não está vivendo isso. Então, é a gente vivenciar isso, e vivenciar isso de baixo para cima, né, que é justamente isso. Além de definir visão e valores a gente viver e premiar nós como líderes, né e que é, eu acho que a externalização dessa, dessa vivência de cima para baixo é... Premiar quem age de acordo com a cultura e punir quem age em desacordo com a cultura, que é justamente a gente entender quem é ali realmente está alinhado com o que a gente acredita, porque senão a gente vai é, ter várias pessoas ali que são pessoas que não ajudam a disseminar a cultura. E isso não vai dar certo, né, se somente os sócios viverem a cultura também, os organizadores não, e os colaboradores não, no caso, né, não há como a gente disseminar e realmente implementar essa cultura no dia a dia. Então, se a pessoa não valoriza o que o escritório valoriza, ela precisa entender que aquilo é muito grave. Então, se você quer criar uma cultura de empresa no seu escritório, você quer mudar essa cultura, essa cultura tem que começar a ser mudada por você, líder, por você, né, sócio do escritório, e você tem que passar a importância disso para os seus colaboradores, falar que a forma antiga não estava boa, que a partir de agora é assim. E o momento que a partir de agora for assim... Quem valorizar precisa ser premiado, e quem não valorizar, ou vai ser punido, ou realmente não vai se encaixar naquele ambiente, né? Porque senão vão ser várias maçãzinhas podres, né? Algumas pessoas se referem assim. Algumas maçãzinhas podres na instituição que são realmente quem não, é, é, aqueles que não estão alinhados à cultura. E, né, o outro pilar, além da cultura, é, esse, esses procedimentos, né, que é justamente o que o Gabriel falou, a gente definir os fluxos de trabalho da organização, então quem é responsável pelo quê, definir esses papéis, e é, eu gosto muito de uma coisa né, que, que é muito importante a gente entender, que é externalizar as nossas expectativas, gente, a gente não pode é, pressupor que alguém sabe o que a gente espera dela, a gente precisa de fato falar, documentar, olha, você é responsável por isso, eu espero que você faça isso, porque eu vejo que um dos problemas principais né, que eu já vivenciei em escritórios e que eu já vivenciei em outras organizações também é, às vezes, nós esperarmos alguma, alguma coisa de alguém, mas isso nunca foi comunicado de uma forma clara. Então, às vezes, você espera que alguém faça uma revisão ou que alguém entregue um trabalho e essa pessoa nem foi comunicada sobre essa expectativa. Espera que faça de uma forma X e isso não foi comunicado. Então, a gente definir esses fluxos, definir esses papéis, comunicar bem as expectativas. E eu acho que o que com O que ajuda né, isso tudo a se tornar realidade é uma boa gestão da informação também, né? Acho que, às vezes, muitas coisas ficam confusas porque a gente não tem essa boa gestão da informação. Então, nem todo mundo do escritório, tem acesso a todas as informações importantes, seja para desenvolver um trabalho, seja para saber como deve fazer alguma coisa. Então, a gente fazer isso de uma forma que todo mundo entenda, todo mundo tenha um acesso rápido, e organizar isso até o trabalho do dia a dia do escritório, de uma forma que todo mundo tenha acesso no mesmo lugar. Isso é muito importante, sabe? Então, se você é sócio, recebeu as informações do cliente, quem não vai desenvolver o trabalho é você... Passe isso né, de alguma forma no sistema, que outras pessoas possam ter acesso. Isso vai facilitar a sua vida, o seu dia a dia, né? E acho que, por fim, o terceiro pilar das pessoas, né, eu anotei que é justamente a gente ter as pessoas certas no lugar certo, valorizar as pessoas que realmente agem de acordo com a cultura e que merecem ser valorizadas ali dentro da organização. Ter simpatia, entender também o momento de cada um, entender o que, é que a pessoa deseja, o que é que ela busca. É, quer complementar algum ponto, Gabriela?
0: Adorei o resumo, adorei a dinâmica que a gente começou aqui. Espero que, o, uhum. que os colegas também tenham gostado. Gente. <risos> Fiquei surpreso positivamente aqui com o entrosamento. Na verdade, a gente já deu muita aula junto também, né?
1: É, verdade.
0: Para a gente e fechar aí, aqui, fim, acho...
1: acho que é o terceiro ponto, né, do ciclo virtuoso seria justamente a gente fazer né, a solução, começar a pensar o escritório de advocacia como empresa. Como que eu tangibilizo esse esse pensamento? Ah, Pensar como empresa, como que eu torno isso realidade? Você torna isso realidade com os três pilares de cultura, procedimentos, barra processo e pessoas, Então, você vai começar a seguir esse playbook aqui que a gente trouxe nesse ponto, né, Gabriel? Pegar essas dicas e aplicar no seu dia a dia. E, por fim, começar a enxergar o seu escritório né, com, com áreas, setores diferentes. Então, entenda, né, se você, até se você é autônomo, entenda quais atividades você faz, que você está fazendo a, é, atividades relacionadas à área jurídica, em que momento você está fazendo atividades relacionadas à marketing e vendas, em que momento você está se dedicando ao sucesso do cliente, ao administrativo, ao suporte aos clientes. Então, entenda como você divide essas atividades no seu dia a dia para saber Onde está o maior gargalo? Será que eu estou precisando de mais ajuda em algum ponto? Será que eu não estou investindo? Estou investindo 0% da minha semana em algum ponto? Isso também não é legal, né? A gente precisa tentar equilibrar o investimento nessas áreas minimamente justamente para que a gente consiga realmente entrar de de cabeça nesse conceito de escritório de advocacia que a gente acredita, né? Que é esse escritório realmente mais parecido com uma empresa que tem uma experiência de trabalho diferente. Então, assim, a gente pensar isso vai ajudar a saber quanto tempo eu estou me dedicando a cada área do escritório, será que não precisaria estar dedicando mais tempo a alguma outra área que eu... Tô simplesmente ignorando, é, ou se você já tem um escritório maior, né? Entender é, quem faz parte de cada área, quem vai ficar com cada papel, e é, fazendo isso, né? A gente come, consegue ter essa visão mais ampla do escritório e ter um, um maior norte em relação a como solucionar os problemas, né? E, os problemas estão acontecendo em qual área, né? Qual pilar ainda não está bem consolidado? Então a gente começa a entender isso tudo de uma forma bem mais clara.
0: E eu acho que para a gente fechar, Ju, deixa eu só parar de seguir aqui. É, para <risos> a gente fechar, o que eu, eu acho que a gente finaliza aqui é como que eu descubro a saúde do meu escritório ou não? A gente tem que pensar em indicadores para cada uma dessas áreas.
1: Hum, é verdade.
0: Então, quais são as métricas? O que mostra se está bom ou está ruim em cada uma dessas áreas? Então, área jurídica, o que você quer medir lá? Você quer saber qualidade? Então, é, o, que, que, a gente pode, o que, que a gente pode medir em cada uma dessas áreas? Eu vou medir o número de petições que cada pessoa faz, o número de vezes que é, cada, cada advogado júnior ele recebe uma revisão de volta... Não sei quais são os indicadores para vocês. A gente vai até a próxima aula, justamente sobre análise de data da Advocacia. Então, lá a gente vai aprofundar melhor no objetivo de hoje. Até porque a gente já estourou o tempo. Mas uhum. comecem a entender quais indicadores indicam se a gente está bem ou ruim. Por quê? Ah, eu, a área jurídica está ruim. A área de aquisição está ruim. Com base no que está que ruim? Com base no faturamento. Legal. E o que é bom para você? Porque até uhum. para todo mundo, até para a gente comunicar a cultura, sem indicador é difícil. Porque, como que eu vou saber? Como que eu vou mostrar para todo mundo que a gente está com muito problema em aquisição? Gente, a, a área de sucesso do cliente nossa está horrível. Sabe por quê? Porque o tempo médio de protocolo de uma petição inicial está de 20 dias. Isso é um absurdo. Não dá. A gente tem que trabalhar com 10 dias. Aí todo mundo começa a nivelar para o mesmo indicador. Então, o indicador, ele leva a gente para a direção certa. Então a gente tem que entender tudo isso aqui. A gente fala de algumas coisas mais intangíveis de cultura, algumas coisas de planejamento que são essenciais, e a gente fecha esse trabalho aqui né, com indicadores. Com indicadores, vocês vão longe. Uhum.
1: É, acho que foi um bom resumo assim do que é, do que é a nossa visão sobre os escritórios de advocacia, né? E do que que nós vamos falar nas próximas aulas também, né? Como que que o nosso pensamento vai estar alinhado a partir das próximas aulas? Porque nós vamos trazer justamente várias formas que você pode tangibilizar, que você pode aplicar essa visão de escritor na sua realidade. Então, nós vamos fazer isso por meio de marketing, inovação e... É, técnicas, técnicas né, de aquisição de clientes, então a gente vai trazer bastante coisa aqui para vocês, é, vamos falar de gestão também, e tudo muito alinhado a essa visão que a gente tentou trazer aqui para vocês, então nós falamos que existe esse problema hoje né, que gera o ciclo vicioso dos escritores, que é justamente a gente se entender apenas como jurista e a gente está limitado a estu- é, estar limitado em consequência disso, a estudar só coisa da área jurídica, a não estudar sobre gestão, acabar tendo uma gestão amadora no escritório, um ambiente ruim, sobrecarga de trabalho, que a gente entende que todas as tarefas jurídicas são estratégicas, que o escritório só tem a área jurídica, que isso é, é tudo né, na vida do escritório, e... Nossa proposta é justamente essa visão de escritório como uma empresa que está baseada nos pilares de cultura, processos e pessoas e que tem áreas diferentes em que você precisa é, investir, né? Você precisa dividir o seu tempo ou dividir sua equipe para investir nessas áreas diferentes e, assim, conseguir atingir realmente o sucesso, né? É uma... É uma gestão melhor, uma cultura melhor, uma rotina mais sustentável, é, se dedicar às tarefas estratégicas do seu escritor e realmente fazer esse escritor crescer. E a gente consegue medir né, se esse modelo está funcionando ou não por meio dos indicadores que você vai definir, o que, que é um sucesso para você. E aí é justamente isso, você entender o que, que é sucesso para o seu escritor o que é sucesso na área jurídica, o que é sucesso em marketing, o que é sucesso no suporte. Você entender como está hoje, como eu gostaria que estivesse. A partir da definição desse modelo de sucesso na sua visão, você vai começar a criar indicadores e coisas que você quer medir, que você quer melhorar, para que isso guie né, essa visão de escritório, esse novo modelo de advocacia.
0: E aí, gostou do conteúdo de hoje? Na semana que vem nós voltamos para o segundo conteúdo aqui dessa série Para falar de Advocacia 4.0, o manual para o seu escritório de advocacia Então se você gostou dessa série de conteúdos, não se esqueça primeiro de se inscrever nas lives da Freelore Para que você participe das próximas aulas que sempre acontecem às terças-feiras, às 19h, ao vivo conosco, interagir, e também não esqueça de compartilhar esse conteúdo com outros colegas advogados e advogadas. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!